0: Radio Aviva México, despertando tu pasión por Dios. Estás escuchando Al Aire con los Coaches, con los Pastores, Toño Fonseca y Elisa Sosa
1: buenos días a todos. Ya estamos aquí en la cabina de Radio Aiva México, listos para seguir con este programa, con esta serie, eh, con estos temas que tanto nos ayudan a nuestro día a día, porque así es, son decisiones de, del día a día que uno tiene que tomar constantemente, por eso es del día a día, ¿verdad? Así que bueno, pues ya estamos aquí listos, dándoles la bienvenida a todos. Ahí comparte, eh, qué bueno que te conectas y si no puedes acabar de escucharlo, pues lo escuchas en la noche, lo buenos que se quedan ahí eh, grabadas todos estos, eh, todos estos podcasts y, y bueno bendita tecnología que uno puede escucharlo a la hora que sea pero bueno tú que estás ahí en vivo bienvenidos qué bueno que están aquí con nosotros que aparte de orar con nosotros se unen a escucharnos eh, 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 a mediodía casi y bueno que estén con nosotros todo el día qué privilegiados somos de tenerlos a todos ustedes y bueno y estamos listos verdad baby
0: estamos ya listísimos en este tercer programa y bueno, antes, que, antes de empezar, quisiéramos animarte a que puedas compartir eh, esta palabra, esta enseñanza y que seamos de bendición para otros. Estamos seguros que alguien tiene que escuchar lo que hoy el Espíritu de Dios va a hablar a nuestro corazón, lo que el Espíritu de Dios va a hablar a tu vida y a la vida. De aquellos que les compartas Yo sé que eh, estamos ciertos en nuestro corazón Que Él traerá una transformación a nuestra vida Y que no seremos los mismos De este momento A cuando termine este programa No seremos los mismos Y, y di Señor, yo, yo no quiero ser el mismo Yo no, quiero que hoy tu palabra Renueve mi mente, mi pensamiento sí. Renueve mi corazón Transforme mi espíritu lo necesitamos, necesitamos ser renovados cada día y hoy no será la excepción, hoy que te has acercado a la palabra, a escuchar la voz de, del Espíritu de Dios para tu vida, para nuestra vida, seremos transformados sin duda alguna. Y bueno, queremos comenzar eh, recordando un poco lo que vimos el episodio pasado, hablando de eh, la fe y Primera de Juan capítulo 5 verso 4, dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence. Al mundo y esta es la victoria hoy esta es la victoria que ha vencido al mundo nuestra fe así que subraya ahí nuestra fe tú y yo tenemos una medida de fe y esa es la que nos va a llevar a la victoria y hablábamos que eh, que el, 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 eh, Juan habla aquí y hace una pregunta quién es ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Y hablábamos de no basta con saber que Jesús es el Hijo, sino creer que es el Hijo de Dios. Y si creemos que Él es el Hijo de Dios, eh, sin duda viviremos una vida victoriosa, vencedora. Porque Él es vencedor, Él es nuestro sanador. Uh -huh. Creer que Él es el Hijo de Dios es creer todo lo que Dios eh, es, ¿verdad? Todo lo que Dios es y, y todo lo que Él ha manifestado. Primeramente, creer en su salvación y que salvación ha venido a nuestra vida, y, y bueno, y todo lo que eso conlleva. Y hablábamos que la fe es la mano que se aferra de modo firme y sin cesar de las fieles promesas de Dios. Así que abracemos la palabra de Dios, abracemos hoy la palabra, hoy te animamos un día más, una vez más, una oportunidad más que Dios nos permite de animarte a que si has soltado las promesas, hoy vuelvas con la fe a abrazar lo que Dios te ha prometido. Abrazar lo que Él ha hablado en su palabra. Abrazar lo que Él ha hablado a tu corazón. Así que hoy hablamos al corazón de cada uno de los que están escuchando, de los oyentes, de los que están mirando este programa, de los que están eh, siendo añadidos en este momento, de los que, que escucharán más tarde o en algún momento este programa. Hablamos al corazón de cada uno abraza de nuevo la promesa de Dios a lo mejor han pasado 20 años y no lo has visto abraza de nuevo la promesa de Dios a lo mejor te desesperaste te desanimaste viste todo contrario vuelve a abrazar las promesas de Dios porque eso es fe fe es la mano que se aferra de modo firme y sin cesar o sea, no suelta sin cesar es no voy a soltar es perseverante de modo firme, fuerte y sin cesar de las fieles promesas de Dios. Así que la fe es poderosa porque vence al mundo. Y vamos a salir vencedores de cualquier circunstancia, problema que hoy eh, estamos enfrentando o estemos enfrentando, vamos a salir victoriosos porque esta es la fe. Esta es la fe, esto es lo que hace la fe. Y, y, y bueno, que hoy queremos animarte con esta serie, que la fe salga. Que la fe se ponga en acción. No solo saber que tienes fe, sino accionar la fe. Que se accione la fe y que no se accione la incredulidad. Que no se accione el temor en nuestra vida, sino que podamos vencer con la fe sobre el temor.
1: Así es, que importante es todos los días por eso te decía, son decisiones de cada día eh, eh, levantar nuestra fe, seguir eh, eh, queriendo tener fe, porque puedes saber que uno tiene el poder de tener fe, que él nos ha dado esa fe, que nos ha dado tantas cosas, pero otra cosa es quererla otra cosa es pedirla, otra cosa es anhelarla otra cosa es, otra cosa es decidir caminar en fe cada día nos tenemos que levantar y decir Señor, no importa lo que se levante no importa las cosas que vengan, eh, hay que seguir caminando en fe. Tú, no, tú viviste, Jesús vivió una... Juan toda su vida, eh, lo que nos enseñó, ese camino de fe, y, y, y nos toca a nosotros vivir cada día rindiéndonos a Dios, cada día levantando nuestra fe, eh, ¿Por qué? Porque dice que la fe es aquella que, que, que nos hará vencer, que nos hará estar por encima de situaciones, de sentimientos, es nuestra fe la que nos mantendrá firme, eh, la que nos guiará, la que nos sustentará, entonces pues son decisiones firmes de día con día. Eh, que tenemos que tomar, decidir, eh, decir Señor, bueno, a lo mejor hoy no lo siento, a lo mejor hoy no tengo ganas, a lo mejor hoy estoy desanimado, o a lo mejor hoy no tengo tiempo, pero yo me levanto y decido caminar en fe, decido ser de los que sale venciendo para vencer en esa fe que Él nos ha dado seguir sus caminos seguir aprendiendo de su palabra eh, eh, porque su palabra siempre es la que nos enseña y nos va guiando en nuestro caminar, eh, cómo es que debemos actuar, ¿Cómo, qué es lo que debemos tener, y una de estas cosas es que te dicen Necesitas fe, necesitamos fe No es nada más de un día que recibiste a Jesús como tu Señor y tu Salvador Y ya se quedó ahí y dices, bueno, ya, ya lo hice Entonces ya estoy del otro lado, ¿no? Es una vida que se necesita ejercitar todos los días Es una fe que cada día se tiene que levantar eh, Son decisiones que cada día tenemos que tomar
0: Así que hoy tomemos la decisión de levantar la fe Y que la fe se ponga en acción oh, Escucha bien, la fe se ponga en acción Eso Es lo sí. que necesitamos, que la fe, lo que creemos, se ponga en acción en acción, que lo que Dios te ha hablado se ponga en acción, que lo que Dios te te, te ha comunicado a través de su palabra, su voz, eh, la pongas en acción. No no solo no solo saber lo que él te ha hablado, sino caminar en lo que él nos ha hablado. Y la fe dice el apóstol Juan en su primera carta, esta es la victoria que ha vencido al mundo nuestra fe. Y escucha bien esto, la fe vence y anótalo, la fe vence porque se aferra a la más poderosa de todas las armas se aferra a la palabra de Dios que es la espada del Espíritu la fe vence porque se aferra a la más poderosa de todas las armas que puede o podrá existir en esta tierra se aferra a la más poderosa de todas las armas que es la palabra de Dios por eso vence por eso vamos a vencer cuando tú y yo nos aferramos creemos y, 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 y como te leía hace un momento y te comentabas un momento, la fe, ¿verdad? Es, se, se, se toma de modo firme y sin cesar. Si de esa manera nos agarramos de la palabra, vamos a salir vencedores. Aunque ahorita pareciera que el enemigo ha tomado ventaja. Aunque sientas que el enemigo ha tomado ventaja y pareciera que va ganando el partido, tú vas a salir vencedor. Porque el que tiene siempre la última palabra será Dios. ¿Por qué? Porque lo que ha salido de su boca permanece para siempre. Lo que el diablo habla es mentira. Y eso se esfuma y tiene un límite. Pero la palabra de Dios permanece para siempre. Por eso hoy te puedes aferrar a la victoria. A la victoria que vence al mundo. Nuestra fe. Y agarrarte de las promesas. Y saldremos vencedores. No importa cuánto tiempo dure este partido que estás enfrentando contra el enemigo. Lo que es seguro Que vas a salir vencedor Que vas a salir victorioso Vas a salir victoriosa Hoy te alentamos a seguir creyendo Porque somos más que vencedores Por medio de aquel que nos amó
1: Así es.
0: Y queremos empezar a hablarte de, de las acciones de la fe Y las acciones de la incredulidad Que encontramos en el pasaje de números 13 y 14 Números 13 y 14 nos habla que, que quisiera leer, bueno, rápidamente para eh, no entrar tanto en detalle. Pero dice, en Números capítulo 13, verso 2, dice, Envía a tu hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy, yo doy a los hijos de Israel. Escucha bien. Envía a tu hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy. Ahí está la promesa. Ahí está la promesa. Hay que encontrar dónde está la promesa. ¿Qué es lo que Dios te ha dado que tienes que ir a tomarlo por la fe? Dice, yo doy, la cual yo doy a los hijos de Israel, es para ti y para mí, tú y yo somos hijos de Dios. Y dice, de cada tribu de sus padres enviaréis un varón, cada uno príncipe entre ellos. Estos eran príncipes. Cada uno de los espías que fueron, doce espías que fueron a espiar la tierra, eran príncipes. Y luego nos empieza a hablar todos los que fueron. Y entre ellos estaba Josué y Caleb Y... Y dice el verso 17 Y los envió pues Moisés a reconocer la tierra de Canaán, Diciéndoles, subid de aquí al Neved Y subid al monte Y os observad la tierra como es Y el pueblo que la habita, si es fuerte o débil, si poco o numeroso Así que ellos fueron a espiar la tierra Ellos van y espían la tierra Y, y, y la historia nos narra que ellos regresan y dan un informe Pero quisiera... Eh, Ahorita tocar el, 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 el números 14, saltarnos de números 13, ir a números 14 y tocar la primera acción de la incredulidad. ¿Cuál es la primera acción de la incredulidad, bebé?
1: Aquí yo tengo eh, que la primera acción de la incredulidad es deshonra al mismo Dios. Eh, y vamos a números 14, 11 para leer. Eh, aquí lo tengo en la Reina Valera y dice, el, el Señor dijo a Moisés... ¿Hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán eh, con todas las señales que he hecho en medio de ellos? Aquí vemos eh, que el Señor pues ya estaba enojado, ya estaba ahora sí, yo creo que podíamos, podríamos decir hastiado, yo creo, de tantos reclamos de parte del pueblo. Imagínate, eh, lo hemos dicho en varios programas y en este creo que también en los pasados lo tocamos, eh, cómo Dios los saca, los lleva al desierto, cómo vivieron tantas cosas sobrenaturales eh, eh, y, y aquí en Números 14 vemos como eh, eh, el Señor se levanta y le dice a Moisés: ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo va a parar esto? ¿Hasta cuándo van a dejar de quejarse? ¿Hasta cuándo eh, no van a creer en las señales que yo, que yo envío? Porque tal parece que las envío, creen y a la mañana siguiente ya se olvidaron de lo sobrenatural que aconteció y, y, y esa es una de las primeras acciones de la incredulidad, eh, la deshonra al mismo Dios, que deshonras lo que Él ha hecho en tu vida Sí. Yeah se te olvida de las de dónde te ha sacado a lo mejor se te olvida lo que Él ha hecho para ti eh, eh, lo bueno que Él ha sido porque Él es un Dios bueno y, y, y como lo hemos dicho muchas veces siempre decimos bueno es que Dios es un Dios de amor y nunca se va a levantar en ira en enojo pero aquí podemos ver en números 14 cómo el Señor se levanta y le dice hasta cuándo eh, me va a, a, a irritar a, a, a este pueblo hasta cuándo no me van a creer o sea ya se levanta y dice a ver ya eh, eh, un hasta aquí tiene que haber un hasta aquí basta eh, de que me estén deshonrando basta de que estén jugando conmigo de mando mis señales y wow, gloria a Dios, y al otro día ah, pero Moisés, ah, pero el Señor no está con nosotros ay, pero mira, si estuviera, no nos hubiera traído hasta aquí, y vemos una y otra vez como el pueblo se levanta en deshonra a Dios, y es, eso es algo súper peligroso, porque a lo mejor en nuestra vida podemos estar viviendo así eh, eh, en deshonra a Dios, sin acordarte lo bueno que Él ha sido sin acordarte de dónde Él te ha sacado sin acordarte de lo bueno que Él Sigue siendo Porque Él nunca eh, dejará eh, Demostrarse a nuestras vidas
0: Así que vemos aquí Que la incredulidad deshonra a Dios no Ese es el primer punto la, la, Cuando accionamos en incredulidad Es importante esto saberlo Y abrazarlo y reconocer Y pedirle perdón al Señor Si lo hemos deshonrado al no creerle Y eso me llama la atención Y, y esto nos debe de sacudir Nuestro corazón, nuestra mente No creerle a Dios lo deshonra y yo digo, wow O sea, ¿cuántas veces he deshonrado a Dios por no creerle? Uh -huh. y, 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 y pedirle perdón, ¿verdad? ¿Para qué? Porque el, el, el tema es la incredulidad. Y hablábamos el primer programa que cuidemos que no haya un corazón malo de incredulidad. Que deshonre a Dios. Que deshonre a Dios. Que, que lo desprecie. Y, y yo quisiera leerte este verso 11 en la traducción PDT. Dice, el Señor le dijo a Moisés... ¿Por cuánto tiempo esta gente me despreciará? ¿Por cuánto tiempo esta gente me despreciará? Cuando tú y yo soltamos las promesas ante lo que se levante, ante lo que veamos, ante que, ante que todo sea contrario y las soltamos y decidimos no creerle a Dios y dudar de Él, dudar de lo que Él ha hablado, lo despreciamos, lo deshonramos. Y dice, por cuánto tiempo ellos, por cuánto tiempo ellos no creerán en mí. Yo no sé cuánto tiempo más vas a dejar pasar sin creer en Dios.
1: Y te, te quiero interrumpir tantito porque la TeleA está buenísimo como lo dice. Dice, ¿hasta cuándo este pueblo seguirá creyendo que yo no soy importante wow. y que no tengo poder?
0: ¿Hasta, ¿Hasta ¿cuándo? cuándo? Y esa es la pregunta hoy. Que esa meditación esté en nuestro corazón. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vamos a seguir sin creerle a Dios? ¿Hasta cuándo vamos a seguir creyendo que lo que el enemigo levante es más grande y es más poderoso que el poder de nuestro Dios? Ellos habían visto milagros. Ellos habían visto el poder de Dios. Ellos habían salido de Egipto con señales. Con, con las plagas, señales maravillosas... El poder de Dios manifestado... Eh, matando el ganado y ellos sin ser tocados... Las plagas... Y ellos... Ni uno de ellos fue tocado y fue mm. muerto... Estaba, habían visto el poder de Dios... Y dice Dios, ¿hasta cuándo? Salen de Egipto y salen con las riquezas... Y se escucha la voz, ¿hasta cuándo? Ellos salen con las riquezas de Egipto... Pero no solo eso... Salen y se topan con el mar rojo y viene el ejército egipcio y se abre un mar delante de ellos. Y Dios sigue diciendo hasta cuándo. No solo se abre el mar, sino pasan en seco, en seco. No estaba mojado, no estaba lodoso, en seco. Dos muros se levantaron delante de ellos, se abrió el mar, era Dios abriendo, cruzaron. Y luego se vuelve el mar sobre todos los egipcios y quedan eliminados. Y Dios sigue diciendo, ¿hasta cuándo me vas a creer? Pasan eso y se encuentran que Dios endulza las aguas, que les saca eh, agua de la roca y, y empiezan a ver el maná y empiezan a ver una serie de manifestaciones de Dios poderosas hablándoles, diciéndoles, yo estoy con ustedes. Pero aquí Dios les dice, ¿por cuánto tiempo ellos no creerán en mí a pesar de todos los milagros que he hecho entre ellos? ¿Hasta cuándo? Esa es la pregunta. ¿Hasta cuándo vamos a seguir dudando que Dios es más poderoso que esa enfermedad? ¿Hasta cuándo vamos a seguir dudando y abrazando la incredulidad de nuestro corazón de creer que esa batalla... Ya estoy derrotado y no voy a salir victorioso. ¿Hasta cuándo voy a dejar de creer que lo que Él ha hablado es más poderoso que lo que el diablo y sus enemigos y sus demonios y lo que el mundo hable es más poderoso? ¿Hasta cuándo voy a creer que lo que Dios ha hablado y ha soltado tiene el poder para transformar cualquier circunstancia? ¿Hasta cuándo?
1: ¿Hasta, Hasta cuándo vas vamos a, a estar vas a reconocer con reconocer que lo necesitas porque la T.L.A. te dice así. Hasta cuándo van a, de, a dejar de pensar que yo no soy importante. Cuántas veces no eh, le damos más importancia a todo lo que está aconteciendo en el mundo, todo lo que nos está aconteciendo a nosotros y dejas a un lado a Dios pensando no ahorita él no es importante, no ahorita él lo voy a dejar para para el rato, para cuando verdaderamente lo necesite. Ahorita voy a vivir mi vida, después ya todo el área espiritual este Dios, Jesús pues ya lo traigo a mi vida. ¿Hasta cuándo vamos a abrir los ojos y ver que Él es importante? Que sí, Él es. tiene que ser eh, eh, lo central en nuestra vida Nuestra prioridad en todas las áreas de nuestra vida
0: ¿Hasta cuándo? Esa es la pregunta ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo me, he de irritar, me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán? Deshonramos a Dios Por eso es importante desarraigar la incredulidad de nuestro corazón porque deshonra a Dios. No podemos caminar más en incredulidad. Y que hoy el Espíritu de Dios nos lleve a arrancar, a desarraigar aquella incredulidad que, que hemos abrazado. Dice, exhortémonos todos los días. Exhortémonos unos a otros. Para que no abracemos un corazón malo de incredulidad. Exhortémonos para que saquemos la incredulidad. Y hoy te exhortamos, saquemos juntos la incredulidad de nuestros corazones. Creámosle a Dios, creámosle lo que Él ha hablado, creamos esta palabra. Esta palabra permanece para siempre. Hoy es tan vigente como lo fue en el tiempo de Moisés y en el tiempo de los espías. Es tan vigente como en ese momento que Dios les habló. Y Dios sigue hablando ¿Seguiremos irritando como iglesia? ¿Seguiremos irritando? Porque dice este pueblo, el pueblo de Dios. No está hablando el, 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 la gente que no le conoce. Está hablando los que le conocemos. Está hablando a su iglesia. Los dos espías representan la iglesia. Y no sea que sean dos nada más los que estén creyendo. Que hoy seamos acudidos y seamos de los que creemos. De los que regresan con un buen reporte como lo fue Josué y Caleb. Ellos regresaron con un buen reporte, pero ellos Aquí está hablando, ¿por qué me siguen irritando? ¿Hasta cuándo no me van a creer? ¿Hasta cuándo dejarán? ¿No van a abrazar lo que ha salido de mi boca? ¿Hasta cuándo lo que yo les he dicho, yo les doy? Les dijo, yo les doy. ¿Hasta cuándo Eso era suficiente. ¿Hasta cuándo
1: mi poder? ¿no? Yo creo que Dios le estaba diciendo, ¿hasta cuándo van a reconocer mi poder? Que yo todo lo puedo Que si los he sacado y he derramado tantas cosas Sobre, sobre ustedes, lo seguiré haciendo ¿Hasta cuándo? Yo creo que como decía Toño, esa es la pregunta ¿Hasta cuándo? Escucha bien ¿Cuánto más hace Dios por nosotros? ¿Cuántas más maravillas? ¿Cuánto más nos saca del hoyo? ¿De la tristeza? ¿De la angustia? ¿Cuánto más hace Dios por nosotros? De la enfermedad, de un divorcio de Salva sea. nuestra
0: familia sí. eh, eh, O sea, hay tantos milagros Empieza a recordar ahorita ¿Qué es lo que Dios ha hecho? Así es. Ahorita te, te recordé lo que Dios había hecho con ellos y a lo mejor me quedé corto porque vieron muchas más cosas, pero empieza a recordar cómo Él ha hecho milagros Así en es. nuestra vida. Empieza a recordar en este momento lo que Él ha hecho y hazte esa pregunta. ¿hasta cuándo? Así
1: es, y, y lo que te quería decir es eso, cuanto más hace Dios por nosotros, mayor es el insulto y la provocación que le hacemos al no confiar en Él, al dejar de creer en Él porque imagínate, Él te ha sacado donde te ha sacado, a lo mejor ha hecho tantas cosas y tú al decir y levantarte ¿será que lo puede hacer de nuevo? ¿será que Dios me va a escuchar? ¿será que Dios está en medio de esta situación? ¿será que Dios si quiere lo mejor para mí? Es un insulto, porque Él te dice, no puedes ser posible que después de todo lo que he hecho contigo, no puede ser posible que después de estos años que hemos vivido y que te he guardado, tengas todavía el descaro, podría decir yo, de decir, ¿será que Dios me quiere guardar? ¿Será que Dios aún me quiere librar? Cuando a lo mejor te está diciendo, o sea, no juegues, ve lo que se ha levantado en este mundo, ve, ve lo que en nuestra vida hoy en día, el, lo nuevo normal que estamos viviendo, te he guardado, te he sacado, sigues estando vivo, aquí estoy yo contigo y todavía dudas si puedo yo hacer X o Y cosa contigo. Yo creo que para Dios ha de ser... Eh, yo por eso digo, Dios tiene tanta misericordia y tanto amor para con nosotros, porque yo creo que el, el, no le han de quedar ganas, más bien ha de tener tantas ganas de darnos unos cachetadones con amor y decir, ¿hasta cuándo vas a creer en mi poder? Si, lo he, si no te he dejado hasta aquí, ¿por qué habré de dejarte en los próximos días, en los próximos años? Si hasta aquí te he traído, Evenecer, hasta aquí me ha traído el Señor, ¿por qué no habría de llevarte yo a más en los siguientes años porque no porque habría yo de dejarte este año eh, 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 que estamos eh, viviendo por qué habría yo creo que esa es una pregunta eh, o más bien eh, eh, algo con que, que está rumiando eh, pensando en el gran insulto que le hacemos a él al deshonra. deshonrar, al dejar de creer, al decir, ¿será que lo hará de nuevo? ¿Será que Dios sí tiene este poder? Cuando tú sabes que sabes que nuestro Dios es ese Dios de imposibles. Cuando tú sabes que sabes que si Dios te ha traído hasta aquí, es porque te va a seguir llevando a más. Él no te va a hacer volver atrás. Él, no quiere que, él nunca te va a hacer eh, eh, menos. Él nunca va a creer que, que vayas a menos. Al contrario, Él es un Dios que siempre nos llevará a más. Pero qué insulto es a veces nuestra deshonra, el ¿eh? levantarnos. Y nos ha pasado a todos, ¿eh? yo creo que a todos nos ha pasado el decir que se levante una tormenta y, y que uno venga y decir, Señor, esto sí está... Cañón, ¿Será que, ¿será que sí nos vas a sacar de esta? Y yo creo que Dios nos recuerda y hoy nos está recordando a todos, a ti y a nosotros, si lo he hecho contigo una y otra vez, si hasta aquí te he traído, lo volveré a hacer. Y yo creo que eso era lo que le decía al pueblo de Israel. Si he hecho cuántas cosas, cuántas maravillas, y, y, y no es posible que sigan así deshonrándome, no es posible que tengan el descaro de decir, ¿y dónde está Dios cuando yo me he mostrado? Y hoy Él te quiere decir... Yo sigo estando aquí, me seguiré mostrando, te he sacado y te seguiré sacando porque te amo, porque mi misericordia es grande, eh, eh, porque aquí yo estoy para ti, eh, eh, no, me, no me iré a ningún lugar, no iré que vengas a menos, yo te llevaré a más, pero tenemos que levantarnos y, y ser de aquellos que cada día, porque por eso decíamos cada día, levantarnos y reconocer que lo necesitamos, levantarnos y decidir viviendo esa, esa vida de fe, esa vida eh, donde uno dice, Señor, hoy me levanto y recordaré lo que has hecho por mí. Hoy me levanto y decido verte en los detalles. Cuando tú decides verlo a Él en los detalles, muy difícilmente vas a eh, eh, dudar de Él. Muy difícilmente vas a dejar de creer en Él. ¿Por qué? Porque estarás viéndolo a Él en todos los detalles. En tu caminar, en tu despertar, en tu dormir, estarás viendo los detalles, estarás recordando que ahí Él está y que no te ha dejado y que siempre seguirá estando. Pero cuando dejamos que la deshonra venga, cuando dejamos de, ver, eh, de verlo a Él, en los detalles, entonces empieza a venir eso, empieza a venir la incredulidad, empieza a venir el decir eh, la duda, Señor, ¿será que si sí puedes? ¿Será que, que si sí sí tienes un camino de bien para mí? ¿Será que me vas a sacar de esto? ¿Será que si sí vas a escuchar mi oración? Y Dios te dice, aquí estoy, yo me sigo mostrando, aquí estás hoy con vida. ¿Por qué no habré de, de, de hacerlo eh, en esta situación? ¿Por qué no habré de escuchar tu oración eh, que levantas a mí? ¿Por qué no? ¿Y, y qué importante es eso? Eh, eh, no anidar incredulidad. Verlo a Él en los detalles todos los días.
0: Sí, y, y, y es un hecho que cuando hemos visto a Dios actuar, cuando hemos visto a Dios actuar en el pasado, eh, será más fácil creer en la siguiente ocasión creer en la, en la siguiente batalla, creer en la siguiente circunstancia adversa. Pero que sea más fácil creer no nos asegura que vamos a creer. Y es ahí donde podemos caer. Creer que estamos creyendo, pero estamos accionando incredulidad. Creer que estamos actuando en fe, pero realmente nuestra acción es incredulidad. Ellos no creyeron ellos no pudieron creerle después de todo lo que había hecho la pregunta es ¿hoy nosotros tenemos opción para la duda? no si hoy tengo vida si hoy respiro es un milagro uh -huh. y es por Dios no tengo opción a la duda aquí les dice en esta, en esta versión en la versión Dios habla hoy y el Señor dijo a Moisés números 14-11 y el Señor dijo a Moisés ¿hasta cuándo Va a seguir menospreciándome este pueblo. ¡Wow! Estas palabras nos deben de calar hasta los huesos. Cuando no le creemos, lo menospreciamos. Y yo no quiero menospreciar a Dios. Yo no quiero hacerlo menosprecioso de lo que es, porque Él es precioso. Menospreciarlo, menospreciar su poder, su accionar y apreciar el poder del diablo. Porque si yo menosprecio a Dios, aprecio algo. Y le estoy dando aprecio al poder del diablo.
1: Le estás dando, sí, poder al diablo.
0: Le estoy dando aprecio, estoy apreciando más, estoy asombrándome más del poder del enemigo. La pregunta es, ¿me voy a seguir asombrando más del poder del diablo? De una pandemia, de una crisis, de lo que el mundo habla, eh, eh, cualquier circunstancia, llámese como se llame, la enfermedad. Jesús dice que llevó nuestras enfermedades. Eso quiere decir que el poder de Dios es más grande que cualquier enfermedad. Por lo tanto, hemos dejado de apreciar, hemos dejado de valorar, hemos dejado de asombrarnos de Dios. Cuando menospreciamos a Dios es que ya no lo apreciamos. Pero si menospreciamos algo, algo estamos apreciando. El poder del diablo, el poder del enemigo, el poder de los gigantes. Ellos vieron gigantes. Y apreciaron más el poder de los gigantes que el poder de Dios. Ellos, ellos Dios le dice, ¿hasta cuándo van a seguir menospreciándome este pueblo? ¿Hasta cuándo van a seguir dudando? Dice Señor que toda duda sea quitada de sí, mi corazón. Sí. No. Espíritu de Dios, háblanos hoy. Háblanos en esta hora y muéstrame en qué he estado dudando tu palabra. En qué he estado dudando de tu poder. En qué áreas he estado dudando. Que necesita ser desalojado y desarraigado. Yo no quiero abrazar un corazón malo de incredulidad. Que esta primera acción, la acción de la incredulidad, deshonra a Dios. No quiero caminar así. Esa tiene que ser nuestra actitud hoy. No quiero caminar así. La incredulidad desprecia, deshonra a Dios. Y dice, ¿hasta cuándo van a seguir dudando de mí a pesar de de los milagros, wow, a pesar de los milagros que he hecho entre ellos. Y esa es la pregunta que debemos de hacernos. Hebreos capítulo eh, eh, 11, quiero leértelo, Hebreos capítulo 11, en, en la traducción PDT, dice así verso 1, ahora bien, la fe, la fe es la realidad de lo que esperamos, wow. Yo les doy la tierra. ¿Qué esperaban ellos? La tierra. La tierra prometida. Es la realidad de lo que esperamos. Es la prueba palpable de lo que no podemos ver. ¡Wow! Es la prueba palpable. Me encanta esto. ¿Cómo puedo palpar lo que no puedo ver? Por la fe. A ver si ¿sí me están agarrando la onda. ¿Cómo puedo, por ejemplo, este lapicero... Yo lo puedo tocar, lo puedo palpar, pero la fe me dice que tengo un lapicero aquí, que no lo puedo ver, pero la fe me hace palparlo. ¿Qué es lo que Dios te ha prometido? Sanidad. No la veo en mi cuerpo. Como Abraham, dice que mirando su cuerpo y mirando la, la condición de Sara y la condición de él, dice que no dudaron. ¿Por qué no dudaron? Porque por la fe palpaba, palpaban ya y cargaban a ese Isaac. Hoy tú por la fe tienes que palpar ya tu sanidad. Hoy por la fe tienes que palpar la victoria sobre ese problema legal porque crees que Él te hará justicia de tus adversarios. Hoy por la fe puedes palpar. Eso es increíble. La fe palpa. No puedo verlo, pero la fe me hace tocarlo. Oh, estoy tocando ese bebé que viene. No puedo, me han dicho los médicos que no es posible, que es imposible Pero Dios me ha dado una promesa Yo puedo palpar por la fe y puedo cargar por la fe ese bebé Puedo palpar, me dijeron que ese síndrome de enfermedad los médicos Me dijeron, es imposible, no hay cura Pero por la fe Dios me dijo que Él llevó mis enfermedades mm. Y por la fe, por la fe estoy palpando ya mi sanidad ¿No te gusta eso? Es la prueba palpable, es la prueba palpable de lo que no podemos ver. Es una, pareciera que Dios se contradice, es una locura la fe. La fe es una gracia que revoluciona el alma, lo hablábamos. Es una gracia que revoluciona el alma, es un regalo. Y esto nos revoluciona. Estos hombres fueron a espiar la tierra y dijeron, yo puedo palpar por la fe que es nuestra.
1: Sí. Pero
0: regresaron unos dijeron, es imposible, uh -huh. no hay manera. Se porque no.
1: en el gigante.
0: Sí, porque no, no abrazaron por la fe, la promesa, porque la fe es las manos que toman de manera firme y sin cesar las promesas de Dios. Una promesa todavía no es una realidad. Por eso se llama promesa. Es algo que va a suceder, pero la fe lo abraza, lo palpa. La fe te hace que la promesa ya sea una realidad en tus manos. Aunque no se pueda ver Creo que lo puedo dejar así más claro La fe Hace que la promesa Ya sea una realidad En tus manos Aunque no la puedas ver En lo natural
1: Y cuando sabes Ya sabes en lo espiritual Que es una realidad Caminas así.
0: Exactamente
1: Caminas. Nuestro diferentes. lenguaje
0: Exacto. Cambia Nuestros pensamientos Cambian ¿Por qué? Porque yo lo estoy palpando es me, me están diciendo, es mis amigos me dicen es imposible, mis familiares me dicen, los médicos todos dicen es imposible. Pero tú es sabes es. lo que Dios te dijo, sabes lo que Él habló y por la fe tú lo estás palpando. Ellos no lo pueden ver, pero tu fe sí. te hace tocarlo. Por la fe, dice que Abraham y Sara dice, recibió fuerzas y pudo concebir por la fe que no tenía su cuerpo en lo natural fuerzas para concebir. Eran estériles los dos, pero por la fe recibió lo que no se veía, pero que sí lo palpaba. Y hoy tú puedes por la fe tomar. Por eso no debemos de dar cabida a la incredulidad. Que estas palabras nos motiven a decir, yo no voy a deshonrar a Dios. Ellos deshonraron, ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán? Y, y, y recordando las palabras de Jesús cuando se levanta aquella tempestad y en, y, y en Mateo 4 o, o Mateo 13, eh, que diga perdón, en, en Mateo 4 y en, y en Mateo 8 nos habla que Jesús calma una tormenta, igual está en Lucas capítulo 8 y, y Jesús se levanta y les dice, lo despiertan, le está durmiendo y lo levantan y le dice, Jesús... ¿No te importa que nos vayamos a ahogar? Y entonces Jesús se levanta, calma el viento, le ordena al, a, a, al mar que se, 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 se silencie, se calme. Y de repente dice, el viento se detuvo y hubo una gran calma. Pero se voltea y le dice, ¿por qué tienen miedo? ¿Todavía no tienen fe? Es la pregunta, la misma pregunta que se sigue haciendo, ¿hasta cuándo me van a creer? ¿Hasta cuándo me van a creer? Hoy podemos decidir creer si quitamos y permitimos al Espíritu de Dios desarraigar la incredulidad. Así es. Que lo que se levante no nos haga creer que eso o que la tempestad nos asombre más que el poder de Dios. Así es. Que hoy nos asombremos del poder de Dios y no vivamos más deshonrando a nuestro Dios. Como ahorita decías, cuanto más hace Dios por nosotros, es más grande el insulto. Yo digo, wow, wow. Yo no quiero ofender ni insultar a Dios con mi incredulidad. Es.
1: Estaba leyendo lo que dice Hebreos 11 en el verso 1 en la traducción del lenguaje actual y dice Confiar en Dios es estar totalmente seguro. Totalmente es. seguro O sea, ese totalmente seguro No hay opción a la no duda No hay opción a la duda No hay opción a la incredulidad No hay un bueno, voy a confiar y, y a lo mejor voy a dudar un poquito Porque esta situación sí está muy difícil No, dice Confiar en Dios es estar totalmente seguro De que uno va a recibir lo que espera wow. O sea, así tenemos que caminar Estando totalmente seguros De que si aquello que estamos pidiendo Escucha bien, porque esto es importante si aquello que estamos pidiendo está dentro de la voluntad de Dios, lo vamos a recibir. Porque muchas veces a lo mejor puedes estar aferrado a algo que no está dentro de la voluntad de Dios y a lo mejor tú lo sabes, pero sigues necio con tu voluntad y dices, Señor, pero yo tengo fe. Yo estoy confiando en que yo lo voy a recibir porque yo y creo, pero también hay una parte donde dice Dios, bueno, pero también está la necedad es mi voluntad la que yo voy a hacer en ti y su voluntad para los que creen en él sabemos que es perfecta que es buena que siempre su voluntad para con nosotros lo que él nos va a dar lo que él va a responder en nuestras vidas siempre va a ser perfecto porque ese es nuestro Dios el que quiere lo mejor para nosotros entonces qué importante es caminar creyendo que uno va a recibir lo que esperamos, que vamos a recibir la voluntad de Dios, que si aquello que estamos orando, que estamos levantando en oración es la voluntad de Dios, puedes estar seguro de que la vas a recibir. Y esto es la voluntad escrita. Y cuando, no sabemos. ¿Qué día? Tampoco. ¿La hora? Tampoco. Si supiéramos, no sería fe. Fe es que aunque no sabes cuándo, aunque no lo puedes palpar, como dice Toño, sabes que sabes que vendrá, porque hay una confianza plena en Dios. Hay una confianza que, que hace a un lado la incredulidad, hace a un lado lo que se quiere levantar y dice, no, sigue creyendo, sigue perseverando, sigue orando, porque Dios te está escuchando. La respuesta vendrá, dice, es estar convencido de que algo existe aún cuando no lo puedes ver. Y eso es lo, así, como nos, así es como nos tenemos que levantar todos los días. Estar convencidos de que hoy te levantas y dices, Señor, no importa lo que se venga, no importa el afán que traiga este día. Aunque no te puedo ver, yo sé que existes. Aunque no te puedo ver, yo sé que estás escuchando mi oración. Aunque no te puedo a lo mejor escuchar, ver en lo terrenal, yo sé que sé que estoy caminando contigo. Sé que sé que la respuesta vendrá. ¿Cuándo? No lo sé. Pero sigo creyendo, sigo creyendo, Así sigo es. teniendo fe. No, escucha, no no es de sigo creyendo, pero es que sigue estando imposible. Porque entonces no estás creyendo. Sigo creyendo... Que ahí estás. Si Sigo creo creyendo. es porque ya lo veo posible. Exacto, si creo es porque ya lo veo posible, es porque yo declaro ya está. Ya está. No sé cuándo, el día, la hora, el mes, el año, pero ya está. Y así tenemos que levantarnos todos los días decidiendo, porque es un ejercicio de día con día. Sí, día es. con día, la palabra de Dios lo, lo dice y lo hemos dicho muchísimas veces, que la palabra de Dios dice, cada día trae su propio afán. ¿Pero cómo vas a contrarrestar ese afán? Levantándote en fe cada día. No importa lo que se venga, tú estás conmigo. No importa lo que se venga, hasta aquí tú me has traído y me seguirás llevando. No importa lo que se levante, sigo confiando en que tú estás conmigo, en que no me dejarás.
0: Así que es importante desarraigar la incredulidad. Y hoy hemos tocado esta primera acción. La primera acción de la incredulidad es esta, deshonra a Dios. Y lo vemos que en números 14, 11, lo volvemos a leer. El Señor le dijo a Moisés, ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán? Con todas, o sea, con todas las señales que he hecho en medio de ellos. O sea, ni el poder de Dios, ni lo más grande que Dios pueda hacer, nos asegura nos asegura que hoy o el día de mañana seguiremos creyendo. Es una determinación y decisión nuestra creer y abrazar lo que ha salido de su boca. Los milagros que Dios ha hecho en el pasado no te aseguran que el día de mañana tengas fe. ¿Será más fácil creer? Sí. sí pero no te asegura que lo creas. ¿Qué tenemos que mirar? Hebreos, lo que leímos y lo que tocamos el primer programa. Asegúrense que no tengan un corazón malo de incredulidad. Uh -huh. Asegúrense, porque no basta lo que hemos visto a, de, eh, 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 que Dios ha hecho en nuestra vida o en la vida de alguien más. No es suficiente para que eso nos asegure que vamos a tener fe el día de mañana. Es una decisión diaria. Por eso tenemos que correr a Dios diario. Por eso tenemos que leer su palabra diario. Porque la fe viene por el oír y el oír lo que Dios dice. La palabra de Dios. Cuando yo dejo la palabra, es fácil abrazar incredulidad. Y aún dudar el día de hoy, después de todo lo que yo he visto a Dios hacer. Ya sea en mi vida, ya sea lo que he leído, ya sea en la vida de alguien más, puedo abrazar duda. ¿Por qué? Porque me separo de lo que produce fe Así en es. mí. Si yo me pego a la palabra y me meto con Dios y permito que Dios me hable, la fe viene por el oír el y el oír la palabra de Dios. Cuando yo dejo de oír la palabra, la fe que está en mí no se pondrá en acción. Pero cuando yo escucho una palabra, una promesa, será más fácil creer de nuevo. Hoy seguramente con este programa está siendo más fácil creer. Ya es decisión de cada quien si va a accionarlo. No podemos accionar la fe que está en ti. Solo tú lo puedes hacer. Podemos creer contigo, pero no podemos creer por ti. Podemos creer y en unidad unirnos a tu fe. Pero es a tu fe, a la acción de la fe que estás poniendo en práctica. Pero no podemos creer por ti, porque a todos Dios nos dio una medida de fe. Y es lo que queremos alentar, que la fe de los que estamos aquí salga, pero que tenemos que quitar los estorbos. Que no haya, asegurémonos, que no haya en ninguno de los oyentes, en ninguno de los que escuchen, en ninguno de nosotros, un corazón malo de incredulidad. Me encanta lo que dice aquí Hebreos 11 en esta traducción, Dios habla hoy. Tener fe... Tener fe es la plena seguridad de recibir lo que se espera. Wow, Es la plena seguridad de recibir lo que se espera. Eso es fe. Es estar convencido de la realidad de cosas que no vemos. Realidad de cosas que no vemos. Eso quiere decir que hay un ámbito donde lo que yo creo ya es real. Hay un ámbito donde, donde lo que yo creo, lo que Dios me ha dicho, es Real. Isaac ya era real Simplemente lo tenían que traer al campo de lo natural Ese bebé ya es real Y tienes que traerlo al campo de lo natural Esa sanidad ya es real Tienes que traerlo al campo de lo natural Lo que Dios ha dicho es real Solamente tienes que traerlo al campo de lo natural Y eso es la fe Porque esta es la fe Es la victoria que ha vencido al mundo Hoy te pregunto Después de todo lo que ha hecho Dios en tu vida ¿Puedes dudar que lo hará de nuevo? yo creo que tu respuesta es, es cierto, ¿por qué voy a dudar? Después de todo lo que Dios ha hecho en tu vida, ¿puedes dudar que Dios lo hará de nuevo? Déjame dejarte, dejarte a cada uno de los que hoy están escuchando, que podamos dejarles estas preguntas. ¿Qué Dios ha hecho por ti? Respóndele a Dios. Respóndele. Escribe estas preguntas y termina cuando termine este episodio, lo termines de escuchar. Toma un tiempo a solas con Dios y empieza a contestar estas preguntas ¿qué Dios ha hecho por ti? ¿dónde están los enemigos que te angustiaban y Él te libró? tercero ¿cómo te ha cuidado en tu caminar? empieza a responder empieza a escribir el Espíritu de Dios te va a hablar y cuando termines de contestar estas preguntas vuélvelas a leer junto con la respuesta y estamos seguros que la fe va a crecer. La fe va a salir. La incredulidad tiene que morir en el nombre de Jesús.
1: Yo creo que todos los que estamos conectados no podemos decir que Dios no ha hecho algo por nosotros. El simple hecho de que estés ahorita respirando, Dios ha hecho algo sí. por ti. Te, ha, te mantiene con vida. Estás vivo y eso es mucho. Todos tenemos todos, todos. Si nos ponemos a pensar, Dios algo hecho en cuántas por
0: cosas no lo hemos visto así también, es. no? Por eso y es pensamos que no está. Y cuántas cosas no es, lo hemos pero visto. Es
1: importante determinarnos, decidirnos, verlo a él en todos los detalles, tan un tal en el detalle como a lo mejor algo que ya es simple para ti, que te levantes y respires y estés vivo, es un detalle. Él está ahí. Él te está permitiendo estar en vida, te está concediendo vivir otro día más, vivir este año, vivir estos días, es él, es él. Y si no lo ves ahí, entonces es un wake up call de reacciona reacciona porque él se está mostrando todos los días en muchísimos detalles y a veces nosotros no queremos verlo no estamos determinados a verlo pero hoy declaramos que todos los que están ahí se determinan a verlo a él en cada detalle y se determinan a hacer a un lado la incredulidad si él te ha traído hasta aquí ¿Tú crees que Él no puede llevarte a más? Amén. Claro que lo puede. Te esperamos en el próximo programa, en el próximo podcast. Seguiremos hablando de esto de la fe, porque es algo que se tiene que ejercitar todos los días. Y Él quiere que caminemos esa vida de fe, creyendo y, y creyendo en su gran poder. Así que mm. los esperamos en el próximo podcast. Qué bueno que se unieron. Eh, eh, y bueno, pues ahí los esperamos. Nos vemos pronto.
0: Comparte, comparte esta palabra. Si te ha sido de bendición, comparte. Yo sé que el Espíritu de Dios ha puesto gente que necesita ser alentado en su fe. Bendiciones. Radio Aviva México.